0: Reunión de Mujeres, 24 de febrero del 2024. Muy bien, queridas hermanas, eh, vamos a la Biblia, que es lo más importante, lo más extraordinario que puede haber este libro, infalible, preeminente, el cual es una gran luz para nosotros. Me gusta mucho lo que dice Salmos, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, pero no solamente eso, sino que dice que también es una lumbrera, es algo que abarca muchísimo y es por eso que nosotros amamos este libro y es por eso que nosotros creemos que este libro ha sido inspirado por Dios y que el que se ha inspirado por Dios quiere decir que salió del mismo aliento de él y que es útil, útil para qué no les entendí pero amén es útil para Enseñar, útil para, para, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De tal modo, hermanas, que cuando ustedes vienen aquí a disfrutar el desayuno y abrimos la Biblia, lo más importante es que estamos siendo perfeccionadas. Por medio de la palabra de Dios. Y perfeccionar quiere decir ser equipados. ¿Equipados con qué? Con las verdades de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Hermanas, no es poca cosa cuando el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y dice que una ciudad no se puede esconder, sino que siempre se ve. Y eso es muy importante para todos nosotros, el saber que Dios ha establecido en su o ha establecido a su iglesia para que su iglesia esté guiando al mundo. Fíjate nada más la responsabilidad que tú y yo tenemos. Mientras el mundo está revuelto allá, confundido, nosotros podemos decir cuál es el camino, la verdad y la vida. En nosotros no hay confusión sino que sabemos perfectamente para qué estamos aquí en este mundo, sabemos perfectamente cuál es el propósito de Dios, o sea que nosotros ya no cabe la pregunta de ¿para qué nací? Porque ya sabemos el para qué, ya sabemos qué hacemos aquí, hasta que nuestro Señor regrese. Y eso lo han estado viendo en Efesios. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, que es el libro que han estado estudiando durante eh, ya algún tiempo. Y vamos a estar hoy en Efesios 4, Efesios eh, desde el inicio, Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, les han estado enseñando quiénes son ustedes en Cristo, quién es la iglesia, para qué nos ha llamado el Señor, para qué estamos aquí, eh, el asunto de nuestra identidad. Todo eso es muy, muy importante, queridas hermanas, y necesitamos siempre atesorarlo y estarlo, Recordando siempre Y desde que tú hables Efesios te vas a dar cuenta que hay un tema Muy importante y ese tema es Cristo y la iglesia Y si vas a Colosenses También vas a encontrar un tema importante que es Cristo y la iglesia Y si vas a gálatas Vas a encontrar otro tema muy importante Que es Cristo y la iglesia Y si vas a Timoteo Vas a encontrar un tema importante que es Ah, ya la están agarrando. Y si vas a Tesalonicenses, vas a encontrar un tema que es Cristo y la Iglesia. Y el mexicano entiende perfectamente eso, ¿eh? de que cuando abrimos la Biblia es Cristo y la Iglesia, Cristo y la Iglesia. Y, ¿Y por qué digo que el mexicano entiende muy bien eso? Porque cuando tú te encuentras con un extranjero y te dice, oye, ¿qué son las enchiladas? Ah, bueno, es una tortilla. Y la puedes rellenar de pollo. La bañas con salsa verde, crema y queso. Ay, qué rico. Oye, ¿y los tacos dorados? Ah, bueno, es una tortilla que la rellenas de pollo, crema, queso y su salsa. Ay, qué rico. ¿Y los chilaquiles? Ah, es una tortilla <ríe> que la bañas de salsa, le pones pollo, crema y queso. ¡Qué! Okay. Oye, y los tlacoyos, ah, es una tortilla de frijoles o lo que quieras, crema queso y su salsa. Entonces, ¿qué podríamos decir? Y, y los sopes, ya, ya ves, ya empezaron los guaraches, crema, todo, todo tortilla. Entonces, hermanas, es muy importante que nosotros veamos. Que la Biblia habla constantemente o siempre de Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Es Cristo como nuestro fundamento y la Iglesia como la expresión de Él. Vamos a Efesios 4, por favor, si ya lo tienen ahí. Y vamos a ir rápido, bueno, tratar de ir lo más rápido posible para poder abarcar todo el capítulo 4. Son 120 versículos nada más vamos a ir lo más rápido posible para que nosotros vayamos entendiendo. Y perdón que diga nosotros, no soy muy, muy dado al lenguaje, ¿cómo le llaman? Inclusivo, de nosotras. Nosotros. Bueno, vamos a decirle ustedes y yo, ¿sale? Para que no haya problema. Ustedes y yo necesitamos ir comprendiendo cabalmente todo lo que la Biblia Habla acerca de su iglesia, acerca de ustedes, acerca de mí. Siempre que el Señor habla acerca de sus hijos, habla muy bien de sus hijos. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que atesorar siempre. La manera en que el Señor habla de su iglesia. Pero también debemos entender que la iglesia tiene ciertas responsabilidades en cuanto a cómo caminar ¿Y qué estar haciendo? No es un asunto de Cristo ya lo hizo todo y ya no hacemos nosotros nada. Es un asunto de que la iglesia también tiene su responsabilidad y hoy lo vamos a ver en Efesios 4 para poder seguir adelante. Efesios 4 nos va a dar una serie de instrucciones con las cuales tanto este, tú y yo vamos a poder seguir avanzando en este camino en el camino de la fe, en donde no será todo color de rosa, siempre habrá situaciones difíciles, pero Efesios viene a decirnos ustedes han sido escogidos, predestinados para, la gloria de su, para darle gloria y siempre anunciar la gracia del Señor. Por eso Efesios 1 empieza con una alabanza. ¿Lo vieron? Dice el apóstol Pablo, bendito sea el nombre Dios. Sí, a ver, ¿qué dice Efesios 1? Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Eso lo debes tener muy claro. Y siempre en tu mente. El apóstol Pablo empieza con una adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Con toda bendición espiritual. O sea que ya los que estamos aquí o las que estamos aquí son las benditas de Dios. Ya no hay que andar corriendo tras bendiciones, hermanas. Ni arrebatarle a Dios las bendiciones como muchas veces predican. No, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso es glorioso. ¿Sí? Y de ahí después, amadas hermanas, va a empezar el apóstol Pablo... Hablar de, otro, de otras cosas, empieza a, a decirnos quiénes somos en Cristo, que hemos sido bendecidos, la cruz, la salvación, etcétera, etcétera. Y, pero en el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo a dar una serie de instrucciones que la iglesia requiere tener o que debemos ser responsables en llevarla adelante. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, yo pues preso en el Señor. Me encanta esta expresión porque Pablo estaba totalmente cautivado por Cristo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo tenemos que andar? Dice versículo 2, con toda Humildad, ¿qué más? Y mansedumbre y luego soportándonos con paciencia. Y este asunto de soportarse no es de hijo, tengo que aguantarla porque ni modo. Es un asunto de estar poniendo el hombro, hermanas, y estar siguiendo adelante. ¿Por qué el apóstol Pablo viene a decirnos esto? Que debemos andar de esta manera, que debemos andar como es digno de la vocación, porque ya todos los creyentes, todos los cristianos han recibido la misma vida de Cristo que nos capacita para ahora poder andar como es digno, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ninguno de los que estamos aquí, ninguna de ustedes, ni yo mismo, podemos decir que es inalcanzable todo lo que la Biblia nos está mandando. Si viviéramos en el Antiguo Testamento, te lo creo. Pero ahora en el Nuevo Testamento y Cristo mismo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, ahora ninguno de nosotros podemos decir: es imposible caminar como es digno del llamamiento, como es digno de la vacación, es imposible ser manso, es imposible ser humilde, es imposible soportarnos con paciencia los unos a los otros. Eso es imposible. Si viviéramos en el Antiguo Testamento, te lo creo, pero hemos recibido la misma vida de Cristo para que ahora todos ustedes y yo podamos caminar como es digno. Y esto es un encargo, amadas hermanas, un encargo que el apóstol Pablo está dando porque él sabe que en el capítulo 1 ya el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La iglesia, parte de la responsabilidad de la iglesia, hermanas, es que necesita andar o estar caminando de una manera digna a lo que Dios ha hecho. Y esto lo podemos hacer simple y sencillamente porque Cristo está en nosotros. Y esto es una realidad. Por lo tanto, el creyente, la iglesia necesita poner atención a que parte de su responsabilidad es que hemos sido llamados para caminar con toda humildad y con toda mansedumbre. ¿De dónde viene la humildad? ¿O qué es la humildad? A ver, la Real Academia Española, ¿qué dice? Lo puedes googlear si quieres, ¿eh? Obedientes, sencillos, eh, que reconoce sus incapacidades y dice, es que yo soy tan humilde. Que mira, soy tan humilde que yo no puedo hacer eso, pastor. Soy tan humilde. Eso es lo que el mundo describe. Pero la base o la raíz de la humildad, de acuerdo a la Biblia, es considerar a los otros superiores a nosotros. De hecho, si no consideramos a los demás superiores a nosotros, es muy difícil que podamos servirnos los unos a los otros. Porque vamos a decir, yo no lo voy a servir a él, porque qué lo he de servir, que él me sirva a mí. Es muy importante, más hermanas, que nosotros veamos que la raíz de la humildad es considerar a los demás mayores a nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo dice ahí en Filipenses, y luego también dice que nadie tenga un más alto concepto que el que debe tener. Y esta humildad nos va a llevar siempre a la mansedumbre. Y la mansedumbre, de acuerdo al diccionario, es uno que no se defiende. Entonces, es muy importante, amadas hermanas, que nosotros entendamos eso. Y tenemos el modelo más grande del servicio que es Cristo mismo, que Él mismo se quitó el manto, se puso la toalla y entonces pudo servir. Y la instrucción que le da a sus discípulos es... Así van a ser ustedes el uno al otro. Y ese asunto de lavarse los pies no es un asunto que ahorita saquemos las cubetitas y nos lavemos los pies y el ojo de pescado que traes ahí. No se trata de eso, se trata de que debemos servirnos los unos a los otros. Y esta es la manera en que la iglesia está expresando constantemente a nuestro querido Señor, caminando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, a fin de que podamos soportarnos, cargarnos, poner el hombro. Dice los unos a los otros con paciencia. Y es que el creyente necesita paciencia porque estamos esperando a nuestro querido Señor. Y en lo que el Señor regresa, necesitamos, amadas hermanas, caminar de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en, ¿qué? Amor, en amor. Entonces, es muy importante. Que una de las primeras responsabilidades, una vez que ya fuimos bendecidos por el Señor, que ya el Señor quitó la pared de separación, ya nos reconcilió con Dios, ya nos ha mostrado que Él quiere que seamos santos y sin mancha, ahora la iglesia tiene esta responsabilidad de empezar a caminar de una manera digna al llamamiento de Dios. ¿Sí? Versículo 3. Dice, ya. Tienes que caminar, ¿cómo tenemos que caminar? Con humildad y en mansedumbre, ¿sí? Soportándonos en amor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por la misma vida de Cristo que hay en nosotros y porque tenemos la palabra de Dios. Y luego viene el versículo 3: dice, solícitos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la. Paz. ¿Qué es ser solícito? Solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Solícito quiere decir poner mucha atención. Una especial atención. Dice, debemos ser muy solícitos en guardar algo de lo que más glorifica al Señor y es la unidad en el Espíritu. Amadas hermanas, tú y yo hemos sido llamados para guardar esta unidad. El terreno donde Dios siempre trabaja es en el terreno de la unidad en la iglesia. ¿Y cómo estamos guardando la unidad en la iglesia? Siendo mansos, siendo humildes, soportándonos en amor a fin de guardar esta unidad. Y la unidad en la iglesia no se refiere a un asunto de si me caís bien o me caís mal, se refiere a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y esta es la única manera en que entre ustedes y entre, entre todos nosotros, amados hermanas, podemos estar guardando constantemente la unidad, siendo solícitos, poniendo atención. La palabra de Dios en Salmos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Porque dice, termina ese salmo diciendo, porque es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces, la unidad que nosotros tenemos, amados hermanas, no se trata de si nos caemos bien o nos caemos mal. Se trata de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Primera de Juan dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. De tal modo que la unidad proviene de la luz del Señor. Y eso es muy importante que todos nosotros lo estemos entendiendo constantemente. Dice, eh, eh, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este vínculo de la paz, amadas hermanas, nosotros podemos caminar en paz, tener paz, porque hemos sido reconciliados con Dios. Y esta es la paz que ha sobrepasado todo entendimiento. Y nosotros somos aquellos que podemos tener esta paz y guardar este vínculo siendo solícitos siempre. Te decía hace un momento que la unidad de los creyentes, la unidad en la iglesia no proviene de si nos caemos bien, si nos caemos mal. Si platicas mucho, si tomamos café, si no tomamos café, si lloras igual que yo o no lloras igual que yo, me están llamando. Ándale. Perdón, hermanas. Es muy... Mi amorcito, ¿me ayudas? Están en casa los niños. <risa> Sino que jamás, hermanos, se trata de un asunto mucho más profundo. Sigamos ahí en el versículo 4. Dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí viene el qué es lo que nos une. Dice un cuerpo y un espíritu. Luego dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza ¿cuál es tu esperanza? ¿cuál es la esperanza del creyente hermanos, hermanas? que el Señor regrese, nosotros vivimos en esta esperanza y dice 1 Pedro 1 dice que el Señor nos ha hecho renacer para una esperanza viva de tal modo que el creyente siempre camina esperando a su Señor ¿verdad que sí? O así debemos estar caminando, esperando al Señor, sabiendo que todo lo que vemos se va a acabar, sabemos que el cañón del sumidero tan impresionante se va a acabar, sabemos que el Everest y la Malinche y toda la naturaleza se va a acabar y nosotros estamos esperando a nuestro querido el Señor y eso es lo que nos une. Yo te podría decir, oye, ¿tú esperas al Señor? ¿Tú qué me dirías? Te diría, yo también, caminemos juntos. Dice Este espíritu, el mismo espíritu que Dios puso en la iglesia, es el que da la vitalidad para que la verdad en la iglesia sea una realidad para el creyente y para que nosotros podamos ser, tener la misma esperanza a la cual hemos sido llamados. Todas ustedes y yo también, Dios nos ha llamado a tener esta esperanza. Y es una esperanza extraordinaria. Hermanas, los cristianos son los que tienen el mejor futuro, el mejor futuro. Nada de que, ay, que, que, cuando sea viejo, ¿en ¿dónde voy a vivir? Ay, mi futuro, ay, métele más lana a la foresta, bien, métanle, está bien, yo digo que no, pero nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero futuro, nuestra verdadera esperanza está en el regreso del Señor. Y ahí camina el cristiano y es lo que nos une. Versículo 5, un, ¿qué dice? Versículo 5, un Señor. Y este título es el más extraordinario porque está mostrando la, que tú y yo, que la iglesia tiene una autoridad y tiene una cabeza. Y esa cabeza es el Señor de todo. Y este Señor es el, 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 el Señor que gobierna. No podemos creer, amadas hermanas, que el diablo gobierna, como me he encontrado con muchos creyentes y empieza a decir, es que la sociedad, mira, está tan fea, tan terrible, el diablo, y está ahí. Hermanas, Dios está gobernando, y Dios tiene el absoluto control de todo, y Él es soberano, y Él dicta, dice la Biblia, que Él quita reyes, pone reyes, Él está gobernando y no hay ninguna promesa más extraordinaria para el creyente que saber que nuestro Dios gobierna porque tenemos un Dios justo un Dios santo, un Dios verdadero y por eso el creyente no tiene nada que temer y por eso el Señor Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción pero confíen y por qué nos dijo que confiaran porque Él está gobernando todo Él está gobernando todo siempre y eso es importantísimo. Dice que tenemos, amados hermanos, eh, esta esperanza, pero también tenemos un Señor que es firme, que lo que ha dicho lo va a cumplir. Y todas las promesas que el Señor ha establecido son firmes para el creyente. Y luego dice que tenemos también una fe. ¿Recuerdas qué es la fe? ¿Sí se acuerdan? A ver, los que han venido a Apocalipsis y a... Fundamentos, ¿qué es la fe? La certeza que se espera, Hebreos 11, pero ¿la otra parte? Hebreos 11, ajá, pero ¿hay otra parte que Isaí ha enseñado? Por allá ya dijeron, ya se rieron los Exacto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también la fe para hacerlo tal vez un poco más sencillo es escuchar, luego entender y luego depender de lo que el Señor ha establecido. Y esto es lo que nos está uniendo, una fe, también un bautismo en donde hemos sido todos los que hemos sido bautizados, sepultados y resucitados en Cristo. Y el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre es el origen de todo. Y ahí es donde tú y yo siempre debemos regresar al origen de todo que es nuestro querido Dios. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada que la gracia. Hermanas, tenemos la gracia. La gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Alce la mano quien no tiene un don. Alce las manos quien tiene un don. Pero en serio, hermanos, como convencidas... Pastor vale Don Salvador. ¿Quién tiene un don? Dios ha dado dones, amadas hermanas, y todas ustedes tienen un don al menos. Algunas dos, algunas tres, algunas cuatro. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, cuando el Señor nos rescata, el Señor reparte dones. Él llevó cautiva la cautividad. Miren, antes nosotros, amadas hermanas, estábamos arruinadas. Satanás vino y el pecado vino a arruinar, a querer acabar con el hombre. Dice la Biblia que él ha venido a robar, a matar, a destruir, a acabar con el ser humano. Pero cuando el Señor murió en la cruz... Y él eh, 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 no, nos rescató en ese momento, amadas hermanas, lo que el diablo quería deshacer, Dios lo ha restaurado y lo ha dado como dones o nos ha dado dones para la edificación de la iglesia. No se trata de tu capacidad, se trata de lo que Dios puede hacer. Dios puede usarte y Dios puede usarme porque se trata de lo que Dios quiere hacer, no del esfuerzo del hombre. Dice versículo 9, y eso eh, de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para, ¿para qué? para llenarlo todo. Y este es un punto muy crucial. Muchos, eh, cuando se predica este texto, empiezan a meterse en cosas bien misteriosas o raras. No, no es que sí, Dios bajó al infierno y ahí derrotó y, y todo eso. ¡Wow! Pero el punto que Pablo quiere mostrar es que el Señor murió, resucitó, Ascendió, Él es el Señor y ahora Él lo llena todo. Y porque lo llena todo, Él puede darle dones a los hombres para que su iglesia sea edificada. Así que debemos sacar de nuestra cabecita preciosa el creer que nosotros no somos capaces para servirle al Señor. Todos nosotros, cuando somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos el don que Dios nos ha dado para servirlo a Él. En donde Dios nos pone, en la función, en donde Dios nos quiere poner. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Y viene el versículo 11. Viene el versículo 11, amadas hermanas. Ya vimos que la responsabilidad de la iglesia es que debemos caminar como es digno de nuestra vocación, pero también debemos hacerlo con toda mansedumbre, Debemos que hacerlo siendo humildes, soportando los unos a los otros el amor, estamos entendiendo que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu que es el vínculo de la paz y esta unidad proviene de tener un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es en todos y por todos. Y estamos entendiendo que gracias a eso, amados hermanas, tenemos dones. Dios ha dado dones para que la iglesia sea edificada. Y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la para y esto es algo muy muy crucial amadas hermanas parte de la responsabilidad que tenemos tú y yo cuando estamos en la iglesia es siempre ser expuestos a las verdades del señor cuál es el común denominador que estas personas tienen apóstoles quién más Profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el común denominador de estas cinco personas? ¿Qué hacen? Enseñanza. ¿Y qué tienen que hacer para enseñar? Conocer. Y una vez que conocen, ¿qué hacen? Lo comunican, lo hablan tanto el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, siempre el común denominador es que hablan la palabra de Dios a fin de comunicarle a la iglesia lo que Dios quiere. Y la responsabilidad de la iglesia, amadas hermanas, es estar siempre buscando ser expuestos a las verdades del evangelio, porque es por medio de la palabra que nosotros somos limpiados. Dice la Biblia, el Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Si tú te das cuenta, el mundo arroja a tu mentecita preciosa un montón de cosas, ¿verdad que sí? De tu identidad ahora, de que eres esto, de empodérate, de que no, de que sí, de que acá, de que allá. Pero la palabra de Dios siempre viene a calibrarnos y siempre viene a exponer. Ante nosotros la verdad del Evangelio. Y es por eso que el Evangelio siempre se tiene que estar predicando constantemente para que todos nosotros podamos ser calibrados por nuestro querido Señor. Y el objetivo de estas personas al hablar la palabra de Dios es perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Cuántas santas hay aquí? <risa> Y nuestra labor, querida iglesia, es ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjate el 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, me gusta cómo empieza el 13, hasta que todos lleguemos. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues yo creo que acabo mi curso, pastor, el, en septiembre y ya estoy perfeccionado siempre. He tomado muchos cursos, pastor, no sabe. Hermenéutica, teología sistemática, no hombre, yo ya estoy perfeccionado. Hermanos, me gusta cómo Pablo se incluye hasta que todos lleguemos no dice hasta que ustedes lleguen dice hasta que todos lleguemos ¿a dónde? a tres cosas ¿a dónde tenemos que llegar? a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a un hombre en plena madurez y a la estatura de la plenitud de Cristo ¿cuándo vamos a llegar ahí hermanos? Toda la vida vamos a seguir siendo expuestos a su verdad. Y es algo de lo más glorioso que puede haber. El que seamos expuestos a sus verdades. Y luego fíjate lo importante. Dice el versículo 14. No solamente tienes que ser perfeccionada para llegar ahí. Sino que también tienes que ser perfeccionada para, versículo 14. Para que ya no seamos Niños, ¿cuál es lo más valioso o qué es lo más valioso para un niño? A ver, los que, los que tienen papás chiquitos. Bueno, yo también tengo chiquitos, ya no tanto, pero los que tienen papás chiquitos. ¿Qué es lo que más le interesa al niño? Ser como su papá. Eh, eso podría ser palomita. Pero lo que más le interesa al niño es su propio interés. Solo importo yo. Tú no importas. Tus reglas no me importan. Solo importo yo. Y entonces cuando los niños no tienen límites, se convierten en los dictadores más pequeños de la casa. Por eso los límites son importantes, eso después lo hablamos, es para otro tema, pero los límites son importantes. Ahora que venga Proverbios, vamos a hablar de eso. Pero para un niño lo más importante es él mismo, sus propios intereses, lo que a mí me gusta. Entonces, si al niño tú le pones una hamburguesa y una ensalada de brócoli con jícama, zanahoria, queso de cabra, ya se les antojó, hermanas, yo sé que a ustedes les encantan las ensaladas, <risa> yo sé que les encanta y ya, ya estaban pensando, ay sí también con jolí caramelizado y también huevito cocido, yo sé pero si a un niño tú le pones eso, a más hermanas, una hamburguesa de Carl's Jr. así bien rica con sus papas su malteada y la ensalada favorita que a ti te gusta con pechuga de pavo, suan y le dices al niño, ¿qué escoges? el niño va a decir prefiero la hamburguesa porque está pensando solo en su satisfacción, no en lo que a él le sirve o le ayuda. Y viene la Biblia y dice, tú y yo tenemos que ser perfeccionados para dejar de ser niños. Y el niño, dice de 1 Corintios, que Pablo cuando era niño pensaba como niño y juzgaba como niño. Cuando a un niño tú lo disciplinas, el niño ¿cómo juzga? Ya no me quieres. Mi sobrino, que ahorita ya tiene 25, Omar, que lo conocen, cuando era pequeñito y su mamá lo corregía, le decía, ¿por qué me pegas si soy tu hijo? Y no entendía él que la disciplina también es parte de su formación. Y los niños no juzgan bien. Y viene la palabra de Dios y dice, necesitas ser perfeccionada para que dejes de juzgar como niña. Para que ya no creas que porque no me saludó el hermano, ya mejor me voy de esta iglesia que son bien hipócritas y que igual mejor yo solito allá en, la, en mi casa, con mi comunión con Dios, ¿para qué voy a servir si no lo hacen bien? Hermanos, hermanas, eso es pensar como niños, eso es tener juguetitos, un niño siempre se puede pelear por un juguete, tú le regalas la, una playera preciosa a tu hijo y no se pelea por eso, pero por un juguete sí. Y muchos creyentes tienen muchos juguetes porque no han querido ser perfeccionados, porque no están interesadas en ser perfeccionadas. Yo nada más con los domingos, pastor, ya con los domingos, con lo que tú dices, me haces llorar un montón y ya cargué pila. Y hasta, hermanas, no. Tenemos que ser expuestas siempre a las verdades de la palabra de Dios. El perfeccionamiento y el entrenamiento no se da desde una predicación. Se da desde enseñanzas. Por eso el Señor puso profetas que predican, pero también puso maestros. Mira, abre tu Biblia en Hechos. Hechos, por favor. Hechos 13. Ponle ahí en Efesios 4. Y vamos rápido a Hechos 13. ¿Por qué es tan importante estos dos aspectos? Hechos 13. Hechos 13.1. ¿Lo tienes? Dice Hechos 13.1. ¿Había entonces en dónde? ¿En dónde? ¿En Ah, okay. En la iglesia, no dice en tu casa Había entonces en mi casa Dice, había entonces, ¿en dónde? ¿Ya quedó claro? ¿O lo repetimos tres veces? ¿En dónde? Dile allá al ladito En la iglesia, no en tu casa Díselo, al lado, díselo okay. Ándale Que no te dé pena, dile, en la iglesia, no en tu casa ¿Sí? Había entonces En la iglesia que estaba En Antioquía ¿Qué había? Profetas y maestros. O sea, un profeta es el que se para aquí y habla. Las verdades de Dios. Pero un maestro, hermanas. Ay, dice Eclesiastes, como clavos. Son las enseñanzas del maestro. Estas dos figuras deben de estar siempre en la iglesia. Juntas. El que profetiza desde aquí arriba. El que enseña. Yo lo veo siempre así. <risa> y pobre Isaí. <risa> Porque el que profetiza de aquí arriba es como la fuerza aérea. Que llega y avienta las bombas. <risa> y al maestro le toca recoger a los heridos. Y explicar. <risa> Pero esas dos figuras son importantísimas, hermanos. Profetas y maestros. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, entonces, ¿había entonces en dónde? No en tu casa. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Y da una lista: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetraca, y Saulo. Y ve lo que dice el 2: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, que cuando estas dos figuras hay en la iglesia, no en tu casa, siempre Dios va a hablar. Siempre. Por eso necesitas ser perfeccionada. No solo por la predicación, más por el entrenamiento y la enseñanza. Para que dejemos de ser niños y dejemos a un lado los juguetitos, y entonces vayamos en pos de Cristo. Y podamos decir Señor. Me siento triste hoy. Pero me regocijaré en lo que tú has hecho. Señor. Me habló Refeo la vecina. Señor pero oro por ella. Porque tú dices orad por los que nos maldicen. Señor no tengo chamba. Pero yo sé que nada está ajeno a ti. Y tú eres aquel que nos reviste de poder y todo lo podemos sentir. Y no, ay, no tengo trabajo. ¿Para qué soy cristiana? Me iba mejor antes. Ya mejor no leo la Biblia. Voy a guardar mis libros. Ya no quiero saber nada de ti ni de la iglesia. Esa hermana me dijo eso. Ni cristiana de ser. Y puros juguetitos. Puros juguetes. ¿Has ido alguna guardería cuando no hay maestras? ¿Guardería de niños de tres, cuatro, cinco? ¿Has entrado alguna vez? Yo, yo trabajo en una escuela y a veces voy a la primaria. Y cuando las maestras no están, ¡híjole! <risa> Hermanas, cuando el perfeccionamiento no está, es un caos. Es un caos tus pensamientos, tu vida, la manera de ver las cosas, la manera de afrontar los problemas, lo que estás pasando, lo que vas a pasar, lo ves todo, porque no hay un perfeccionamiento. Por eso es tan importante, regresamos a Efesios, por eso dice Pablo, para que ya no sean niños fluctuantes, dice ahí en el 14 estoy, dice para que ya no sean niños fluctuantes, llevando, llevados, ¿Por dónde? Por donde quiera, con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Riegate a ti misma y verás qué lindo floreces. Invierte en ti, porque no hay mejor inversión. O no hay nada que te den más dividendos. Todo eso el mundo viene a decirte, ¿verdad? Y el Señor viene a decir, dice no. <ríe> dice, considera al otro mayor que tú. Sirve al otro. Ama al otro. Y esto es precioso, queridas hermanas. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Dice, para no ser llevados por cualquier vientre de doctrina, sino que siguiendo, ¿qué? Versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Tú tienes una función, yo tengo una función en la iglesia. Y esta función la debemos empezar a llevar a fin de que el cuerpo de Cristo crezca. Y debemos ayudarnos a madurarnos los unos a los otros, siempre estimulándonos, dice Hebreos, estimulándonos al amor y a las buenas obras, que eso es crucial. Una vez que ya vimos Efesios ya voy a acabar mi introducción, hermanas. ¿eh? Ahora sí voy a predicar. Ya vimos que el Señor dice, tienen que andar de esta manera y pueden andar de esta manera. Y en el capítulo 1, porque ya han sido bendecidos, han sido dotados, han sido equipadas para poder caminar de esa manera, en humildad, en mansedumbre, soportándonos en amor. ¿Ya entendieron de dónde viene su unidad y ahí es donde tienen que ser solícitas en guardar la unidad? ¿En qué? En tener un Señor, un cuerpo, un espíritu, un, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Ya entendieron, eh, iglesia, que tienes que ser perfeccionado no porque eh, vas a saber muchísimo de la Biblia, sino porque es la manera que vas a dejar de ser niña? y vas a tener un, un, un entendimiento más profundo de todo este asunto de la vida y de quién es tu esperanza y de por qué te conviene hacer tesoros en el cielo y no en la tierra ya entendiste eso, que necesitas ser expuesta a las verdades no se trata de cuántos eh, cursos has tomado, no se trata si tienes títulos teológicos, no se trata de eso, se trata de que tenemos que ser perfeccionados por medio de los profetas y de los maestros ya que entendieron eso, que tienen que llevar adelante su función, que Dios les ha dado porque todas ustedes tienen un don, vienen otras instrucciones que el apóstol Pablo y Dios mismo nos está dando para que nosotros podamos seguir caminando siendo esta luz que Dios ha establecido. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Pensar en cosas vanas. Cosas que no tienen valor. Que si el William Levy se va a casar con la más famosa de Hollywood. Ay, yo, yo cuando escucho las noticias del espectáculo, hermanas, le, le hago así. Le digo, mi esposa estaba re preocupado por eso. No podía ni preparar mi sermón por estar pensando si el William Levy se iba a casar con la Angelina, quién sabe qué. Y están caminando en eso, puras vanidades, pura vanidad de su mente. Y bien, el Señor y dice, ya no anden así. Luego dice, que ellos andan en la vanidad de su mente porque, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, no les ha alumbrado la luz de Dios. Y luego dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Y esto de ignorancia no solamente se refiere a que no saben, sino a que no quieren saber. Miren, hermanas, la Biblia, la Biblia no está interesada en mostrar que Dios existe. ¿Sabías eso? Porque para la Biblia, la existencia de Dios ya es un hecho. Romanos 1 dice, conociendo ellos a Dios, no le glorificaron como a tal. Entonces, no es que la gente diga, es que yo no puedo creer como tú. No, es que no quieres creer. Porque la Biblia es muy, muy clara y dice ahí eh, que, eh, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y sigue diciendo, ¿cuál es la raíz de todo esto? Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Y esto de la sensibilidad se refiere a la conciencia. <risa> ya su conciencia está cauterizada. ¿Has visto esas? A esas personas, a los asesinos seriales, que de repente le dicen, ¿y qué sentiste? Pues nada. Su conciencia totalmente cauterizada, y esa palabra cauterizar es como cuando le ponen a los animales un fierro ardiendo, los marcan y tú le puedes hacer así al animal y agarras un picayelo, le haces y ya no siente nada. Y viene y dice la Biblia, no anden así, no anden así. Versículo 20, fíjate qué glorioso. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido... Por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Pastores que yo siempre he sido bien iracunda, me dicen la doña Márgara, amárgara, es un personaje. Siempre estoy amargada y siempre he sido así, y ni modo, así me tienen que aguantar, hermanas. La Biblia dice en cuanto a qué. Nuestra pasada manera de vivir que dice Dios vendrá con sus santos ángeles y hará una obra sobrenatural en ti y te vas a despojar y de repente ya vas a ser la eh, Santa, la madre Teresa. Eras de doña Márgara, la madre Teresa. Dice eso. No, le está dando una instrucción a ti. Dice ya despójate de eso. Porque ya tienes todo. Para poderte despojar. Dice, despojaos del, ¿qué? Viejo hombre que está como, ¿sabes lo que es esto de viciado? ¿Has estado en un concierto de música o aquí en la iglesia que de repente se oye una frecuencia muy aguda? ¿Sí? ¿Y cómo hacen todos? Ay, déjala, déjala, se oye bien padre. ¿Cómo hacen todos? A ver, a ver, una, dos, tres, ¿cómo le hacen? A ver. Sí. Unos así, otros así. <risa> está viciado. Eso se le llama que está viciado. O sea que el viejo hombre, cuando no nos hemos despojado de eso, también le hacemos así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hermanita de quién serás? <risa> Del viejo hombre, yo creo. Dice. Que está viciado, y fíjate cómo está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Todo lo que el mundo dice, ahí en Primera de Juan, dice que la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y eso lo quieres traer aquí. Es que en mi empresa tenemos el proceso tal y las jerarquías y todo. y Eso está viciado. Dice lo cual está viciado. Versículo 23. Dice, despójate de eso. Y el 23 dice, y. A ver, ahora otra vez. Y renovaos. Hebreos 12 dice que la única manera en que no nos vamos a moldar este mundo es siendo renovados en nuestro entendimiento. ¿y cómo? por medio de estar siempre expuestos a la palabra de Dios de acuerdo a cómo piensas es como vives de acuerdo a cómo piensas es como actúas de acuerdo a cómo tú ves el mundo es como actúas también en la iglesia cuidado, cuidado por eso nosotros debemos estar llenos del Señor versículo 24 y vestidos fíjate son instrucciones que te están dando a ti porque ya tienes la capacidad y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, hermanas, a todas ustedes les, les encanta estrenar ropa, ¿verdad que sí? Eso, unas bien sinceras, sí, otras nada no, más se rieron y otras... Mmm. Pero me encantan, me encantan ustedes porque antes de llegar al centro comercial o a donde la vayas a comprar, ya tienen en la mente todo. Todo. Y es precioso verlas. De veras, aunque nos vean ahí sentados. <ríe> Cansados de verlas pasar y otras. Y una vez que ya tienen eso, se suben a su carro o en el camión donde vayan y ya van pensando a qué sastre llevárselo para que le suba y todo. Y, pa, pa, pa. y cuando salen, ¿cómo me veo? ¿A poco no? ¿Cómo me veo, mi amor? Sí. Y a mí me puse con, con mi hermosa esposa, que yo la amo muchísimo, ¿no? Y yo le digo: wow, te ves hermosa, mi amor. ¿Verdad que sí, amor? Sí, te ves preciosa. Y ya. Mi amor, ¿cómo me veo? Hermosísima. Vámonos, mi amor. Mi amor, ¿cómo me veo? <risa> Déjenme apuntarle, hermana, está muy buena. Ay, hermanas, por eso luego no quiero hacerlas reír porque me hacen reír más ustedes a mí. Ay, gracias, gracias. Si no lloro de emoción, lloro de risa. Y vean cómo es Dios tan hermoso, hermanas. Porque viene y dice, ya despójate de esos trapos viejos y vístete con lo nuevo. Vístete con lo nuevo. Porque el Señor sabe que eh, este vestido del nuevo hombre es un vestido muy glorioso. ¿Por qué? Porque ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad. Y es ahí donde dice el Señor, vístense vístanse de eso versículo 25 por lo cual y este asunto de por lo cual quiere decir que es una conexión con lo que nos está diciendo ya se vistieron ok dice por lo cual desechen ¿qué? la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Airaos, pero no pequéis. O sea, que te puedes enojar, sí. ¿Se vale enojarse? Sí. Pero no peques. Enójate, pero mejor habla. No insultemos. No digamos palabras dañinas. Recuerda que nuestra lengua es un pequeño fuego que puede encender, crear un gran incendio. Y la Biblia dice, enójate, pero no peques. Y luego dice, fíjate, eh, no se ponga el sol, ¿dónde? Sobre nuestro enojo, y viene lo peor, ni deis lugar al diablo. Es que tú y más, hijos y hermanas, perdónenme, pero tienen una memoria ustedes extraordinaria. Pero cuando les preguntamos el Salmo 123, no, <risa> ahí no se acuerdan <risa> no es cierto, es broma, la estoy molestando, ni yo me acuerdo pero es que tú me dijiste en tal día, tal fecha, la hora hasta traías tu traje y corbata, no sé qué y tus zapatos acuérdate que traías los zapatos y, y todo y entonces se arma y dice la Biblia, no den lugar al diablo ¿por qué? porque han sido revestidas ya traen el nuevo hombre, están siendo perfeccionadas eh, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida... No sé... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea... Ahora sí, díganlo. Ninguna corrompida, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y viene un punto importante, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Todos los aspectos que vimos antes, no mintáis, ninguna palabra corrompida, son cosas que contristan al Espíritu Santo. Ojo, no es que el Espíritu Santo se vaya de ti o salga de ti, porque eso es imposible, de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero sí lo podemos contristar. Y también Pablo dice, no apaguéis al espíritu. Con nuestras acciones, al no querer ser perfeccionados, al, al, al no querer caminar como es digno, al mentirnos los unos a los otros, a enojarnos y pecar, todo eso contristan siempre al espíritu. ¿Y qué quiere decir la palabra contristar? Que hay cierta molestia. ¿Y te ha pasado? Cuando haces algo que no es adecuado, ¿cómo te pones? creo que la regué. Me siento tan mal por haberlo hecho. No debía haberle dicho a esa hermana eso. Pero se lo merece. Me buscó y me encontró. Conmigo nadie se mete porque. Hermanas. Tenemos que poner atención al Espíritu de Dios. Que quizá en ese momento esté contristado por algo y la Biblia dice no lo contristes con él fuiste sellado para el día de redención y viene el versículo 31 ¿qué dijeron? ¿ahí acabó todo? pues no versículo 31 quítese de vosotros toda Amargura. ¿Has visto? ¿Has, has estado junto a una, por, una persona que está amargada? Y lo digo en el buen sentido, no despectivamente, ¿eh? porque muchas dicen está bien amargada, déjala. No, no lo digo en ese sentido. Eso es algo muy serio, de verdad. Los mexicanos tenemos esa, ese dicho despectivo, pobrecita, está bien amargada. Ay, allá ella, ¿verdad? <risa> oigo las risas, yo sé que esos son dichos que ustedes tienen pero vamos a irlos quitando poco a poco pero este aspecto de la amargura, hermanas es algo muy serio la Biblia dice, cuidado de que en vosotros no nazca una raíz de amargura cuidado porque tener una raíz de amargura, hermanas, es algo de lo más difícil de tratar y es un asunto que te lleva, que lleva a las personas a depresión y a no tener gozo. Y en los creyentes debemos de cuidar que no salga ninguna raíz de amargura. Pastor, es que tú no sabes lo que he vivido, no sabes lo que yo hice. No me interesa saber lo que viviste, no me interesa saber lo que hiciste. Me basta con saber lo que Cristo hizo en la cruz y lo que puede hacer en tu vida. Y dice... Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. He allí, ¿Cómo lo quito? A ver, dime. Vestir, vístete del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad. Ven a los perfeccionamientos. Sé entrenada. Camina con aquellos que llevan la delantera respecto a conocer al Señor. Y yo te aseguro que Dios hace grandes cosas en tu vida. Lo he visto. Soy testigo. Y soy una prueba de eso también. ¿Vieras cómo nos agarrábamos mi hermana Pau y yo cuando éramos jóvenes? Mira, se ríe nada más porque se acuerda. Hermanas, yo estaba bien guapo y miren cómo que después de tanta golpe que me daba... Pero eran pleitos y gritería y todo hasta que el Señor nos rescató. Ahora nos peleamos santamente. <risa> y le digo, a ver, hermana, ahí te va una imposición de manos del pastor sin ligereza y mole, le doy. Pero, hermanas, de verdad que Dios puede hacer la obra. De verdad que sí. Todo esto que nos dice no es un asunto romántico, es una verdad absoluta que el creyente puede lograr, versículo 32, antes sed como benignos, ¿qué quiere decir benigno?, bueno, bondadoso, ¿sí? afable y amable, muchos de nosotros decimos, ay gracias, qué amable, ¿verdad?, y ya lo tenemos así, pero la palabra amable quiere decir eso, fácil de amar, eres muy fácil de amar hermana, muy fácil de amar. Y dice la Biblia. Quítese de vosotros todo eso. Antes sed benignos. ¿Quiénes? Unos con otros. Y luego dice. Misericordiosos. Y después. Perdonándonos unos a otros. Como Dios también. Os perdonó a vosotros. En Cristo. Por lo regular. Tenemos la la mala maña, todos los seres humanos de observar lo malo. ¿Verdad que sí? Y es que es bien rico echar chisme de lo malo. ¿Verdad? Y entonces vemos y decimos somos especialistas en ver los errores. Todos nosotros. Todos. Eh, recuerdo un maestro de matemáticas que una vez llegó a su salón, al salón y puso la tabla del 9 en el pizarrón, en prepa. Y se, se equivocó en 9 por 5. ¿Cuánto es 9 por 5? Ah, sí sabe. Y puso el 46. Y cuando se dio la vuelta y puso la tabla, todos empezaron a burlar de él. ¿Por qué se burlan? Porque te equivocaste. Y les dice, vean cómo ustedes se dieron cuenta en un solo error. Y me juzgaron y no se dieron cuenta que había nueve aciertos de mi parte. Y el hombre así es. ¡Raspas! Pero, viene la Biblia y dice, despójense ya de eso. Caminen como es digno, busquen el perfeccionamiento, busquen ser entrenados para que lleguemos a la unidad de la fe, para que sea edificado el cuerpo de Cristo Dejen a un lado ya el viejo hombre que está viciado. Dejen a un lado la gritería, las mentiras, todo eso. Déjenlo a un lado y sean benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el amor cubre, cubre multitud de pecados. Perdónenme por haberme pasado. Es la una de la tarde, hermanas. Y... ¡ay! Pero Dios es bueno, Dios es bueno y lo que queremos es que ustedes sepan lo que ya pueden hacer ahora. ¿Sí? Acuérdense de sus vestidos, despójense ya del viejo hombre, vístanse del nuevo que está creado por Dios en justicia y santidad y verán lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Oremos, queridas, queridas hermanas.